0: mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 83e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge mixte de France. Alors nous avons choisi d'intituler cette émission Choisir. Choisir d'être maçon, choisir de résister au totalitarisme, faire le choix de l'amour, choisir pour voter et bien d'autres chroniques autour du choix dans cette émission. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Alors pour commencer cette émission, Marie-Franca Dancy a recensé les événements organisés prochainement dans le cadre des 40 ans de l'obédience.
1: mixte de France à 40 ans en 2022. 40 années de liens fraternels, de projets, de réalisations, de bienveillance, en fêtant toute l'année cet anniversaire à travers des conférences publiques, des tenues blanches ouvertes. Toutes ces initiatives fortes au fil des loges qui maillent notre territoire, mais aussi de nos orients lointains. Notre Sérène Sim Grand Maître, Vieille, a souhaité diffuser nos idées, nos fondamentaux, et développer à un public plus large nos actions, la vie au sein de nos ateliers, faire découvrir notre obédience. Dans l'inquiétude de, de nos temples, nous ne cherchons pas qu'à donner un sens à notre propre vie, car nous sommes profondément engagés dans la société. Nous croyons que le progrès de l'humanité est possible, et nous nous y engageons à y travailler, de toutes nos forces. Nos prochains événements de la Grande Loge Mixte de France le 14 mai à Marseille avec notre sérénissime Grand Maître, tenue blanche ouverte, le thème franc-maçonnerie, mythe et réalité. Le 20 mai, une tenue à Grenoble, la Grande Loge Mixte de France, entre tradition et modernité. Le 28 mai à Bastia en Corse, conférence publique, la place de la femme en franc-maçonnerie. N'hésitez pas à contacter l'Obédience à Paris si vous souhaitez participer. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt
0: Pour la chronique Histoire de Franc-Maçon, Sylvie l'occasion nous invite aujourd'hui à découvrir les relations de Guy de Maupassant avec la franc-maçonnerie. Guy de Maupassant, l'homme qui refusa de devenir franc-maçon, Écoutons Sylvie Lécasion.
2: Guy de Maupassant, l'homme qui refusa d'être franc-maçon. Pour la première fois, j'ai pris la liberté d'appréhender un homme célèbre qui n'a jamais été franc-maçon. Alors pourquoi tout simplement parce qu'il a décliné l'offre d'être initié, elle venait pourtant d'un de ses plus grands amis, Catul Mendès. Guine Maupassant est un écrivain et journaliste littéraire français. Il est né le 5 août 1850 au château de Miromesnil à euh, Tourville-sur-Arc, un grand manoir au sud de Dieppe, et qui est d'ailleurs euh, maintenant ouvert à la visite. En fait, il n'y aurait vécu que trois ans. Les Maupassants sont originaires de Lorraine, et la particule 2, dans deux mots passants, est achetée par son père, comme ça se faisait beaucoup, au XIXe siècle. Il passe une grande partie de sa jeunesse à Etretat avec sa mère séparée de son père, qui vit lui à Paris. Il reçoit une éducation catholique, c'est de là, sans aucun doute, que lui vient toute son hostilité pour les religions. Comme encore beaucoup d'écrivains de l'époque, on peut citer par exemple Balzac ou encore Flaubert, ses aînés, il part faire son droit à Paris. Mobilisé pendant la guerre franco-prussienne de 1870, il s'engage dans l'artillerie, puis, à la chute de l'Empire, il paie un remplaçant pour finir son service militaire. Enfin, il s'installe définitivement à Paris, où il fréquente le quartier latin et ses étudiants artistes et intellectuels. Le week-end, il canote en banlieue avec sa bande d'amis, Maupassant s'amuse, fait la fête, Bref, comme on le dit, il brûle la chandelle par les deux bouts. Alors très vite, à 27 ans, la maladie vient troubler son insouciance. Le diagnostic tombe, syphilis. Quand il l'apprend, il a ce mot. Alléluia, j'ai la vérole, par conséquent, je n'ai plus peur de l'attraper. Dans son malheur, il a la chance d'avoir Flaubert comme ami. Il lui présente Malarmé et encore Zola. Dès lors, il écrit et il écrit beaucoup. D'abord dans les journaux, puis il publie six romans dont le plus beau et le plus célèbre est sûrement Bel Ami. Il écrit aussi plus de 300 nouvelles. Il devient riche et célèbre. Mais toujours empoisonné par cette maladie qui le ronge à petit feu, son écriture devient de plus en plus acerbe et polémique. Son aversion naturelle pour la société prend le dessus. Il voyage, il s'isole. Il médite, il écrit. Du Maghreb, il rapporte son islamophobie. Ses œuvres se teintent de pessimisme, mais aussi d'antisémitisme. La syphilis le fait sombrer dans la folie et la mort le terrorise. Malgré cela, il est interné après une tentative de suicide et il meurt le 6 juillet 1893. Il avait 43 ans. À son enterrement, Émile Zola aura ces mots. Je ne veux pas dire que sa gloire avait besoin de cette fin tragique. Il restera comme un des hommes qui ont été les plus heureux et les plus malheureux de la Terre. Alors, pourquoi Maupassant a refusé d'être franc-maçon Le refus s'est fait, semble-t-il, en deux temps. En 1876, Catulmendes l'approche. C'est un écrivain et romancier de 9 ans, son aîné. Ses écrits sont très abondants, mais complètement tombés dans l'oubli. L'époque le dit trop superficiel, trop précieux et recherchant trop à suivre la mode du jour. En 1876, il invite mon passant à entrer en loge. Dans un premier temps, l'écrivain accepte, puis il se ravise. Il lui répond « Je vous ai dit oui trop vite l'autre soir devant une consommation que vous m'offriez. » Puis, plus tard, il s'explique. Voici ce qu'en dit Christian Doumergue dans son livre « Histoire de France et franc-maçonnerie » à propos de son refus. Deux raisons s'imposent. L'une d'elles est la fracture que cela créerait avec une grande partie de ma famille. Il écrit « Si la chose était su et elle le serait fatalement, il ne me conviendrait pas d'entrer dans une réunion d'honnêtes gens pour m'en cacher comme d'une chose honteuse. Je me trouverais d'un seul coup à peu près mis à l'index par la plus grande partie de ma famille. » ce qui serait au moins fort inutile si ce n'était en outre fort préjudiciable à mes intérêts. » L'autre raison semble plus déterminante encore, c'est sa perte de liberté. Il écrit encore « Du moment qu'on entre dans une société quelconque, surtout dans une de celles qui ont des prétentions, bien inoffensives du reste, à être des sociétés secrètes, on est astreint à certaines règles, on promet »« Certaines choses ». Mendès rapporte encore d'autres propos à ce sujet. La réponse est directe et correspond bien au caractère de Maupassant. La voici. « Je veux n'être jamais lié à aucun parti politique, quel qu'il soit, à aucune religion, à aucune secte, à aucune école. Ne jamais entrer dans aucune association professant certaines doctrines, ne m'incliner devant aucun dogme, devant aucune prime et aucun principe, et cela uniquement pour conserver le droit d'en dire du mal. Pour ma part, être initié en franc-maçonnerie ou refuser d'y entrer est une liberté de chaque individu que le franc-maçon se doit de respecter. Comme on demande au récipiendaire d'expliquer ses motivations d'intégrer l'ordre, il est tout aussi intéressant de connaître les raisons de celui qui oppose un refus. Pour ce qui est de mots passants, dans une prochaine chronique, nous verrons comment il se réserve ce droit de parole dont il parle et surtout, comment il va en dire du mal ou du bien
3: Madame Rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls, qu'ils la remplissent de bonheur. Madame Rêve d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuel, d'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle oh si Ciel. On est loin des amours de loin On est loin des amours de loin, loin On des est loin, loin. Ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières. Qui emprisonnent et vous libère, Madame rêve d'apesanteur des heures, des heures de voltige à plusieurs. Oups. On est loin les amours de loin On est loin des amours de loin On est loin Mes ouais.
0: Et pour illustrer cette chronique de Sylvie Casion, Alain Bachung et le titre Madame Rêve. Pierre de touche. Michel Baron a récemment lu le dernier ouvrage de Pascal Quignard, L'amour, la mer. « Peut-on aimer trop A-t-on le choix ?» Dans cet ouvrage, à la fois « conte, roman et essai », Pascal Guignard aborde la sexualité, l'amour, la mère, la séduction et la musique. Michel Baron nous en livre une analyse psychophilosophique, comme toujours, féconde et enjouée.
4: Bonjour Dans son dernier ouvrage, « L'amour de la mer » paru. Chez Gallimard, Pascal Quignard nous interroge sur le bonheur en nous posant la question « Ce bonheur est-il possible ou relève-t-il de l'utopie ?» le, le bonheur pour Quignard serait-ce quelque chose qui met mal à l'aise l'homme tellement habitué au malheur ou à l'impossibilité de sa réalisation Pascal Quignard écrit « Le bonheur, c'est inconnu qui arrive comme une bourrasque sur la rive. Il désordonne le monde plus que ne saurait le faire une tempête. Il soulève les charrettes, les hangars. Invisible, il abat les arbres. Les coques des bateaux volent dans le ciel. Il faut avoir du courage quand le bonheur est là. C'est tellement rare. Accueillir le bonheur. Il ne faut pas pâlir devant le bonheur, pas plus qu'on ne doit trembler devant la souffrance. Les admirateurs de l'œuvre de Pascal Quignard, auquel nous appartenons, se posent une question récurrente. Comment cet auteur, qui est sans doute l'un des plus grands écrivains français contemporains, tant par sa profondeur que par son originalité, n'est pas encore à l'Académie française alors que d'autres, d'une valeur littéraire nettement inférieure, y plastronnent. Mystère de la publication, mystère de l'acceptation à l'Académie française. Dans son dernier ouvrage, donc, l'auteur nous parle de l'amour et de sa réalisation. Est-il possible, tant ses exigences sont considérables Il nous donne d'ailleurs une définition qui, à notre avis, sera dans l'avenir un morceau d'anthologie concernant l'amour. Il écrit « Tout homme, toute femme qui met un objet à l'amour n'aime pas. Tout être humain ou animal qui fixe un but à l'amour n'aime pas. Tout être humain qui impose un contenu n'aime pas. Qui rêve un foyer, une maison, un enfant, de l'or, une récompense, n'aime pas. Qui court après la réputation, l'ascendant social, le cheval, la voiture, n'aime pas. Qui vise le champion du tournoi, l'intégrité religieuse, la propreté, la délicatesse de la nourriture, l'ordre du lieu, le soin du jardin, n'aime pas. Celui qui prétend s'introduire dans un groupe auquel il n'appartient pas, ne serait-ce qu'atteindre les objectifs les plus sûrs, la mère dans l'homme, le grand-père maternel dans la femme, n'aime pas. Celui qui recherche la culture, la virtuosité, le courage, l'expérience, la fierté, le savoir, n'aime pas. Dans l'étreinte, Dieu et je sont morts. Quel est le paradoxe Un impossible à atteindre et des cordes qui nous emprisonnent dans la nécessaire relation à l'autre. Seul, de courts moments, autorisent les incomplètes rencontres du désir, suivies de la déception de l'échec, d'un idéal placé trop haut. Quignard en arrive presque à la formule lacanienne de l'amour, L'amour, c'est donner ce que je n'ai pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Pour, pour lui, aimer, c'est larguer les amarres. Rester au port, c'est connaître la mer Thume, sacré Quignard et ses genoux. C'est faire le deuil de l'immensité. On reconnaît bien là l'orientation janséniste de Pascal Quignard dans l'attirance pascalienne des espaces infinis que la vie tranquille amenuise. À l'image de ces héros, mieux vaut naviguer sur l'océan de la musique afin de trouver son harmonie personnelle que répondre à la limitation obligatoire du désir. Alors, que reste-t-il dans… Cette rencontre entre l'amour, la mer, pour ceux qui le peuvent, demeure le champ de la sublimation. Dans l'art, par exemple, la religion, l'action sociale, la philosophie et, mes amis, sans doute aussi, la franc-maçonnerie.
5: Imaginez le soir et les splendeurs barbares à ton bras. Imaginez courir dans les forêts et rire au rythme de ta voix Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici Imaginez l'été et les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton Jusqu'à me rendre fou Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour Les étoiles en plein jour Imaginez la vie que je n'aurais jamais En tout cas pas I'm mm -hmm.
0: Imaginez l'amour de Juliette Armanet. Pierre de Touche. Dans le cadre de sa rubrique hebdomadaire, Le monde qui vient, Pierre-Yana nous propose une série en plusieurs épisodes à propos de la philosophe Anna Arendt. Après une première partie consacrée la semaine dernière à la biographie de l'universitaire allemande qui passa l'essentiel de sa vie comme exilée, il revient aujourd'hui sur ses travaux sur les origines du totalitarisme. Écoutons Pierre-Yana. Mixte de France. Pierre de tous.
6: Anna Arendt, deuxième partie du portrait, Les origines du totalitarisme. Pour ce deuxième tableau du portrait d'Anna Arendt, nous nous attarderons sur une des œuvres majeures de cet auteur, Les origines du totalitarisme, paru en 1951 reprise plusieurs fois, tant par des ajouts, comme le chapitre de 1955 qui s'intitule « Idéologie et terreur », que par les préfaces nouvelles à l'occasion de traductions, voire d'éditions en livres de poche. À dire vrai, Arendt commence en 1947 la rédaction de cet ouvrage majeur pour, donc, la première édition. Elle n'a publiée que sa thèse, elle est aux États-Unis, elle est donc méconnue ou peu connue aux États-Unis, voire en Europe. Elle mène une vie de bohème avec son second époux à New York et échange beaucoup par lettres avec ses amis européens, en particulier les Allemands exilés ou américains, entre autres Marie McCarthy, qui sera une interlocutrice importante à l'occasion de la publication des origines du totalitarisme. C'est que Hannah Arendt s'attaque ici à un gros morceau, le totalitarisme, en particulier après 1945, pour le fascisme et le nazisme, mais surtout pendant la guerre froide qui opposera, entre autres, les États-Unis et l'Union soviétique. Bien sûr, reproche lui sera fait de renvoyer dos à dos nazisme et communisme, à l'époque où de nombreux intellectuels dans le monde défendent ardemment l'Union soviétique. Le mot même de totalitarisme est peu usité en 1951. C'est bien elle qui le popularisera avec l'analyse du phénomène qu'elle fonde, rendant ainsi essentielle une vision complète d'un phénomène nouveau. Certes, le mot de « total » apparaît dans les années 20 dans la vision politique du fascisme, sous la plume même de Benito Mussolini, qui entend construire, disait-il, un état total, l'ostato lo total, hein, prenant en charge à chaque instant la totalité de la vie des gens, pour ne pas dire la vie des sujets. Le cahier de Lerne consacré à Arendt prend remarquablement en charge l'histoire du concept, à travers articles et échanges épistolaires. « Qu'est-ce que le totalitarisme ?» demanda Arendt dans une première tentative de définition. « Il s'agit, dit-elle, d'un nouveau régime politique original et, en ce sens, différent de la dictature ou de la tyrannie, un régime qui s'efforce de transformer une pluralité de personnes en une unité. Il agit en vue de la destruction totale de la liberté intérieure et extérieure de chacun. » plus politiste entre guillemets que philosophe, Arendt s'attaque à un phénomène qui caractérise toute la modernité. Ceci lui permet de préciser sa pensée dans l'article Idéologie et terreur, paru en 1955 et immédiatement intégré, on le disait, à l'ouvrage Des origines comme un chapitre à part entière. Quatre arguments lui permettent de caractériser le totalitarisme. Premièrement, le totalitarisme, nous le disions, est une forme inédite de gouvernement distincte de la tyrannie, du, t... du despotisme, voire du fascisme lui-même, ce qui permet à Arendt d'intégrer dans le phénomène le communisme soviétique. Bien sûr, ça lui attirera beaucoup de foudre. Le totalitarisme détruit toutes les traditions sociales et politiques des pays dans lesquels il s'installe, provoquant ainsi un sentiment d'atomisation des êtres, de déracinement et de désolation, cette notion essentielle qui sera développée un peu plus loin. On voit ici à quel point l'expérience propre, personnelle d'Arendt, son expérience d'exilé, de réfugié et de juive ici, éclaire sa pensée. C'est donc l'une des caractéristiques de la modernité. Deuxième argument, les sujets totalitaires sont façonnés par la terreur, qui rejette radicalement la liberté de chacun. La terreur, ce qu que l'on retrouve autant dans les fascismes que dans les communismes, est une modalité de fabrication du genre humain, qui détermine une prétendue nature des êtres. Les juifs, pour les nazis, sont par nature les ennemis objectifs des nazis qui appartiennent, disent-ils, à une race supérieure. Ils ont besoin donc de se définir par une contre-race inférieure. Il en va de même des bourgeois ou des coulacs, les paysans riches, pour les communistes. Troisième argument, l'idéologie est un principe d'activation des totalitarismes. Les idéologies suivent une logique stricte. Elles définissent un système que la terreur va imposer. Quatrième argument, le totalitarisme croit dans la désolation qui est un trait majeur, dit Arendt, de la modernité. Dans la désolation, je suis à l'écart de toute compagnie humaine, c'est-à-dire de tout ce qui fait sens. La désolation est un phénomène de masse à l'époque moderne qui fait que chaque être est perdu. Ainsi, dans le totalitarisme, chacun a perdu son humanité, c'est-à-dire... Par exemple, l'expérience des camps est dans cela extrêmement significative. Les déracinés ont perdu leur lien avec une histoire, une tradition, un peuple ou une famille. En ce sens, ils n'ont plus aucune appartenance au monde, ni aucun rêve collectif. Or, être humain, c'est avoir le droit d'être entendu par une communauté. Pour conclure le propos, Anna Arendt souligne que dans le totalitarisme, je cite les humains deviennent superflus. Il s'agit alors d'abolir totalement les droits des hommes. L'auteur souligne alors la caractéristique des hommes modernes. Ce sont des sans-droits, des apatrides, incapables souvent de retrouver une communauté politique capable de les accueillir. Arendt, ici, fait dépendre la dignité humaine de l'insertion dans un monde commun, avec, pour chacun... Le droit d'avoir des droits. Ce qui est le seul droit qui transcende tous les droits dans une collectivité politique. Dira-t-on assez l'importance de la pensée d'Arendt pour nous aider à comprendre le XXe siècle, et même notre siècle La loi républicaine est une relation nouée entre des individus pour faire des promesses et pour les tenir. C'est essentiel. Le Dernier volet, troisième volet de ce portrait d'Anna Arendt dans la prochaine rubrique « mon dimanche ». C'est moi, c'est l'italien Est-ce qu'il
7: y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un D'ici j'entends le chien Et si tu n'es pas morte Ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Je n'en ne pas sa propre plus ci sei sais, j'ai appris la porte Non sai com'è est-ce que Je reviens au logis Je fais tous les métiers valeur voilà, équilibris maréchal des logis Comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui, même je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, je n'en ai pas proprio propre pire Si tu a pris la porte, diras com'est ta toradjou. C'est moi, c'est l'Italien, je reviens de si loin, la route est mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après Je rêve d'une chaise Ouvre, tu es là, je sais Je suis tellement là, tu sais Il ne me reste qu'une chance C'est que tu n'as pas eu ta chance Mais ce n'est plus le même chien Et la lumière Ouvrez-moi, ouvrez une porte Io non ne posso proprio più Se ci siete aprite una porta Dirò com'è stato laggiù Ouvrez-moi Ouvrez une de terre, il y a à la de terre,
0: et pour introduire la chronique internationale qui suit, nous avons diffusé l'italien de Serge Reggiani. En effet, cette semaine, notre chroniqueur William Bress s'intéresse à la franc-maçonnerie en Italie, une chronique qui sera suivie par Via Conme du chanteur italien Paolo Conte.
8: La franc-maçonnerie italienne est aussi complexe et riche que le pays dans lequel elle est implantée. Je me contenterai de retenir quelques faits marquants et j'y reviendrai plus tard. Les relations entre l'Église catholique, apostolique et romaine constituent une part importante de cette histoire. Elles sont marquées par une longue série de bulles papales. La première bulle était émise le 28 avril 1738 par Clément XII. In imminenti apostolus spécula dans le Clémence Episcopus. Le réquisitoire définitif de la curie relève alors deux traits principaux de la franc-maçonnerie. Le multiconfessionnalisme des loges et le fait que ses adeptes y prononcent un serment d'allégeance au secret et d'entraide qui, selon le texte, ne peut être que suspect. La franc-maçonnerie italienne, après avoir été interdite pendant la période de la Renaissance, car considérée commandant dangereux foyer de patriotes et de révolutionnaires, a été officiellement reconstitué en 1859, c'est-à-dire à la veille de l'unification nationale de la programmation du royaume d'Italie. C'est à venir, ville éternelle, chargée de mystères et de légendes, qu'apparaît en 1788 le rite de Misraïm, non hébreu de l'Égypte. Un groupe de protestants sociniens anti-trinitaires demande et obtient de Cagliostro à leur attrainte une patente pour cela. Ce rite comporte 90 grammes. Il fusionne avec le rite de Memphis en 1889. Giuseppe Garibaldi, surnommé par Mazzini le Chevalier de l'humanité, un des porteurs du projet des États-Unis d'Europe, dans son livre Mémorandum aux Puissances, écrit Trêve des flottes. Trêve de temps d'années. Au lieu de placer tant de capitaux pour la destruction, il vaudrait mieux les employer au service du peuple pour développer l'industrie, pour construire des routes, des ponts, des maisons, des écoles, et soulager ainsi les pauvres gens condamnés par l'égoïsme des intérêts des classes privilégiées et puissantes à vivre dans l'état de misère, d'abrutissement et de prostitution de l'homme. Initié à Montevideo le 18 août 1844 dans la loge L'Asile et la vertu, il rejoint ensuite la loge Les Amis de la patrie du Grand Orient de France. Il devient en 1864 à Florence grand maître de la maçonnerie italienne. En 1869, le pape Pie IX convoque le 20e Concile de l'Église catholique. Appelé Vatican I, il s'achève en 1870 et, et définit notamment. L'infaillibilité pontificale. Garibaldi, en opposition avec le Concile Vatican, prit part et organisa à Naples l'Assemblée des libres penseurs aux siégeèrent Victor Hugo, Edgar Quinet, Jules Michelet et Émile Littré. Giuseppe Garibaldi organisa également des sociétés ouvrières. En 1881, il fut élu grand maître du rite de Memphis. Le pape Pie IX prohibe la franc-maçonnerie au travers du texte Quiploibus. Entre 1854 et 1873, quatre encycliques et une bulle antimasonique sont publiées par Pineuf, donc Quic Pluribus en 1846 et Quanta Cura en 1864. Son successeur, le pape Léon XIII, signera de 1882 à 1902 huit encycliques contenant la franc-maçonnerie. L'une d'elles est Humanus Genus, une lettre écrite en 1884 d'une trentaine de pages adressé aux évêques, condamnant le relativisme philosophique et moral de la franc-maçonnerie. À la charnière des 19e 20e siècles, la maçonnerie italienne a une tendance politique démocratique, progressiste et républicaine. Elle s'identifie comme association légitimiste à l'État unitaire, construit après les guerres d'indépendance du Rigiormento. Elle défend l'État unitaire contre les attaques de l'Église catholique et de tous les détracteurs. Giuseppe Manzini a joué un rôle clé dans l'histoire de l'Italie. Proche des francs-maçons, il décrit dans « Les devoirs de l'homme », somme de sa pensée publiée en 1860, « L'association doit être publique. Les associations secrètes, des armes de guerre légitimes où il n'y a ni patrie ni liberté sont illégales et elles peuvent être retirées du pays lorsque la liberté est un droit reconnu, lorsque le pays protège le développement et l'invibrabilité de la pensée. » Si l'association doit ouvrir la voie au progrès, elle doit être soumise à l'examen et au jugement de tout le monde. La montée du fascisme et le lancement des mesures liberticides de 1925 à 1926. La loi sur les associations secrètes de novembre 1925 décrète la dissolution des obédiences maçonniques et celle de 1926 interdit les partis démocratiques. Les archives du Grand Orient d'Italie et de la Grande Loge d'Italie ont été endommagées et dispersées durant la période fasciste de 1922 à 1943. Les attaques de la part de missiles fascistes appelés « squadristi » suivies par les loges et les sièges du Parti républicain italien sont nombreuses. Certains choisissent l'exil, d'autres, hors-circuit, forgent une espérance commune de résistance. Cette collaboration a à la chute du fascisme. Plus proche de nous, en 2018, la Ligue d'extrême droite et le moins 5 étoiles ont adopté un code éthique qui prévoit d'interdire l'accès à l'exécutif des personnes condamnées au pénal qui sont procès pour de graves crimes, mais aussi qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Le grand-maître du Grand Orient d'Italie, Stefano Bizzi, ne cache pas sa vie occupation. Les citoyens doivent comprendre que ce qui touche aujourd'hui la franc-maçonnerie peut très vite concerner d'autres associations. En cette époque difficile, qui voit revenir le spectre de la guerre et la montée des forces d'extrême droite, je vous invite vivement à vous rappeler les paroles du pasteur martin Niemöller à la sortie du camp d'Acho en 1942. Quand ils sont venus chercher les communistes, je le n'ai Quand ils sont venus chercher les juifs, je le n'ai Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je le n'ai Quand ils sont venus m'apprendre, il n'y avait plus personne pour me défendre. Et j'ai une pensée toute particulière pour notre frère Giuseppe Finzi. Professeur de médecine, un des premiers soignants tombés de la Covid à l'hôpital universitaire de Parme le 19 mars 2020 et au-delà pour toutes celles et ceux, moi ceux, qui ont payé au prix de leur vie ce combat contre la maladie.
9: Viens, viens, viens via discute. Niente più ti lègue à questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. viens, vie, neanche questo tempo grigio pieno di musica et di uomini che ti strompiaciute it's wonderful it's wonderful it's wonderful good luck my baby it's wonderful it's wonderful it's wonderful I dream of you, chips chips do 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 Chibu -chibu. do 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 Chibu -chibu. do do do, -do, -do. Chibu -chibu. do, -do, 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 -do. Vie vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Doo-doo-doo-doo, chip Do doo Doo-doo-doo-doo, chips. doo Doo-doo-doo-doo-doo un bagno caldo, c'è una azzurro, fuori piove un mondo That's ah, wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, That's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do 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 do, chip, boom Do 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 chip chip boom. Do 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 do
0: Voter, voter pour ce que je veux ou voter pour ce qui est le mieux, c'est l'intitulé de la chronique La République vue par Claire Donzel ce dimanche matin. Une chronique qui bouscule un peu dans cette parenthèse politique que constitue la période entre l'élection présidentielle et les élections législatives.
10: Voter, pour ce que je veux ou pour ce qui est le mieux le mieux pour qui d'abord et surtout fut un temps où on votait pour un camp un camp partisan pour la gauche, pour la droite mais pour des valeurs, des convictions et l'espoir que celle-ci serait mieux portée par un camp que par l'autre Dans la trilogie républicaine de liberté, égalité, fraternité si j'étais de droite je m'attachais plus à la notion de liberté si j'étais de gauche à celle d'égalité Pour les uns la fraternité recouvrait en quelque sorte la charité, pour les autres, la solidarité. Toujours est-il que c'était pour une société que je jugeais meilleure, si telle ou telle l'incarnait, que je votais. Pour une orientation sociale et sociétale qui me paraissait être celle que j'estimais la meilleure, la meilleure pour tous et toutes, pour le bien commun. Et puis, progressivement, deux phénomènes sont intervenus dans mon vote. Enfin, pas trop dans le mien, mais c'est une autre histoire, dans le vote des citoyens. D'une part est survenue l'acceptisation des positionnements et programmes. Les candidats ne se sont plus affirmés de gauche ou de droite, et encore moins d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, mais ont adopté des étiquettes et slogans passe-partout. Avec vous pour l'avenir, ensemble pour notre territoire, une équipe pour demain. Qui peut être contre je m'étais amusée il y a quelques années à établir un quiz avec quelques noms et slogans de liste et à faire deviner à mes interlocuteurs le camp d'appartenance idéologique de leurs auteurs. Comme vous vous en doutez, mission impossible. Cet affadissement idéologique des candidats s'est ensuite, ou en même temps, télescopé avec un comportement d'usagers ou de clients des citoyens comparant les différentes propositions. Peut-être bien que ces deux phénomènes se sont nourris mutuellement d'ailleurs. Voyons, voyons, je suis un homme ou une femme, aisé ou pauvre, blanc ou coloré, jeune ou vieux, plus ou moins diplômé. Voyons, voyons, qu'est-ce que chacun des candidats m'apporte à moi Moi. Quel est celui qui va le mieux satisfaire mon ego et mes intérêts eh ben Moi, ce marché au puce de la démocratie, en lieu et place du choix d'un projet de société, ça ne me convient pas. Vivement qu'on ait touché le fond de cette pratique mercantile et clientéliste de la politique et qu'on revienne à une citoyenneté basée sur des valeurs et options collectives. Une société du bien commun supérieure à l'intérêt individuel. Une société d'égalité supérieure à celle des privilèges. Une société de justice supérieure à la débrouille. Ce temps est révolu. J'ai tort, je rêve, j'assume. Si être franc-maçon, ce n'est plus œuvrer à plus d'espoir pour l'humanité,
0: à quoi bon Pierre de tous, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de tous. Alors cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre De Touche. Merci à Gilles Soulière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Toutes les précédentes émissions sont disponibles en podcast. Nous nous quittons avec The Raising, une chanson de Bruce Springsteen et qu'il avait prêtée au Parti démocrate américain à l'occasion de la dernière campagne pour l'élection présidentielle aux états unis Bonne semaine à tous Can't see nothing in front of me. Can't
11: see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone. How high I've climbed. On my back's a sixty-pound stone. On the shoulder, half mile line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. They'll I call it on wheels of fire. I can roll down
12: on Come on up for the ride.
11: Sorrow, sky of love, sky of tears, of sky low, rain, of glory and sadness, sky of mercy, sky fear. of fear, sky memory, of memory and shadow. Your burden-filled.